0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021, son las 7 y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Aquí hay, hay nivel. Y desde Asturias, concretamente desde Gijón, llega nuestro invitado de hoy, es el monologuista... Fran Estrada, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Vengo con energías renovadas porque he estado de vacaciones y este tiempo alejado de vosotros me ha recargado las pilas. Ahora supongo que con estas semanas que os estaré viendo otra vez me volveré a, a poner de mala leche. Pero ahora mismo estoy contento y feliz, sí. ¡Eso estoy imbécil! Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, buenos días David Rionda, buenos días Frank Estrada, buenos, buenos días.
3: días a todos y todas.
1: Venga, para que Frank Estrada siga manteniendo sí. este optimismo, vamos sí. con el tiempo para hoy.
3: Pues mira... Eh, desde Luarca hacia la Comunidad Gallega va a estar lloviendo prácticamente todo el día. Muy bien dicho. En la zona centro, dicho, así me gusta. Vamos a tener sol y nubes concreto y en la zona de la cordillera vamos a tener el día encapotado. ¿Qué te parece? Muy bien. Es maravilloso. Es maravilloso. He sido maravilloso conciso, que voy, que...
2: Eh. O sea el grano, directo, conciso. Como Un tiene aplauso. que ser. Un aplauso. Un aplauso. Gracias, gracias. Un aplauso. Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
3: Vamos allá <ríe> con las temperaturas. Que esto es lo que te gusta a ti, el <ríe> margen ese de, de maniobra de, de las temperaturas. Sí, a ver, sí lo
1: que haces tú de mínimas de 5 máximas de 25
2: eh, casi mínimas de 10 y máximas de 20 bueno la verdad es que el tiempo está un poco loco a <ríe> estos días hace días <ríe> oye
1: no te reconozco ¿eh?
2: sí 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 no estoy estoy contento estoy feliz pero ya os digo que a ver lo que me dura
4: es alumno con y antes
1: Pues ya lo escucháis, amigos, amigas. Fran Estrada llega con energías renovadas, llega feliz y comenzamos hoy con noticia positiva. ¿Qué acá dice? Asturias es la primera comunidad autónoma que entra en la llamada nueva normalidad. Esto dentro del semáforo de riesgo diseñado por el Ministerio de Sanidad. Hemos reducido la incidencia acumulada de coronavirus a dos semanas por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que ya éramos la única comunidad autónoma en riesgo bajo y ahora somos la primera que, como digo, entra en la nueva normalidad.
2: Bravo, 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 bravo. Es que somos los mejores. Yo, que he viajado por todo el mundo, te diré que como en Asturias, en ningún lado. En Asturias somos, vamos, de, no te digo lo primero de España, te digo lo primero del mundo. Eso es
1: ciertísimo. Hay que decir, amigos, hay que decir, amigos, amigas, que hayamos llegado a este punto no es una casualidad. Esto viene a raíz del trabajo intenso de un montón de sanitarios, de una investigación científica y de una campaña de vacunación. La juventud está preparadísima.
3: Esta misma semana mi hermana nos mandaba un vídeo ya sabéis que mi hermana es enfermera, lo digo por si alguien que nos escucha no lo sabe todavía, aunque lo hemos dicho muchas veces mandaba un vídeo al WhatsApp de la familia y era su último eh, bueno su última jornada vistiéndose y desvistiéndose con el traje eh, covid este que parecen astro, astronautas Los estos famosos, efectivamente sí. sí sí era era su última jornada en la planta en la planta covid ahora estaba destinada creo que en, en diálisis y era la última jornada Muy y, bueno pues... es indicativo de que la situación está yendo
1: bastante mejor De todas formas, hay expertos que aseguran que todavía es pronto para normalizar el coronavirus como una enfermedad más. Por ejemplo, lo dice el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Rubén Morillo, ¿de quién se trata y qué dice exactamente? Se llama
3: Amos García y dice que no podemos normalizar el coronavirus. De hecho, dice que aún tienen que subir las tasas de vacunación un poquito más y bajar también el número de casos. Este médico, que además acaba de ser designado miembro del Comité Permanente de la Organización de la Salud para Europa... Califica de fantástica la cobertura vacunal de nuestra comunidad de Asturias, que es de más del 90%, aunque dice y subraya que no tenemos que bajar la guardia. Vamos a escucharle y muy atentos.
1: Creo que lo fundamental es meternos en el disco duro de que lo que se trata fundamentalmente es de conseguir que el mayor número posible de personas esté vacunada. coberturas del 91% son fantásticas, fantásticas. Para conseguir este objetivo clave que es hacerle la vida más difícil al microorganismo estaremos en condiciones de hacerle la vida imposible cuando estas coberturas sean
3: mucho más globales. Y ojo, que Asturias esté tan bien eh, 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 es, es maravilloso, pero tienen que estar bien los demás, o sea, porque en este mundo global en el que vivimos, que estamos todos interconectados, hombre, de nada hombre, sirve por que tengamos un país que tenga el 30% de, de, de personal o de, de
2: población vacunada y, y que aquí tengamos el 100%. ¿Por qué? Porque somos los mejores.
1: <risa> tú, sigues, <risa> tú sigues a lo tuyo, madre mía. <risa> ¿De qué te ríes? Iniciativas que tienen que ver con las personas como la campaña de vacunación y seguimos hablando de proyectos para apoyar a, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, a, a nuestros eh, compatriotas. Nos vamos a Gijón que ha puesto en marcha un plan para apoyar a los mayores que viven solos. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
5: buenos días, queridos liantes. En Gijón, un 27% de la población tiene más de 65 años y 9.000 personas mayores de 80 viven solas. Esto nos demuestra que la soledad no deseada entre la gente mayor es un problema y grande en la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento Gijonés ha puesto en marcha un plan para apoyar a los mayores que viven solos. El plan... Consta de 8 áreas de actuación con 30 objetivos y 156 medidas en las que estará presente el enfoque de género, ya que las mujeres son mayoritarias. Entre otras medidas se prevé poner en marcha una red de comercios amigables que consiga que las personas mayores sean más autónomas. Con todo esto, sobre todo, el principal objetivo que se busca es que las personas mayores se sientan más representadas y más oídas. Un abrazo, sois felices.
1: Vamos a Tino Casal, embrujada y Wey Güey, cúmplense 30 años de la pérdida del gran Tino Casal. Muchos lo tienen claro, pero otros, los más mozos, no saben de quién estamos hablando. Así na que empezamos por el principio. Alfredo González, buenos días. ¿Quién
4: fue Tino Casal? Buenos días, David. Una leyenda de la música asturiana y española. Bueno, de la música, la estética y milenta cosas más, porque Tino Casal fue, da fecho, un adelantado al su tiempo y un nombre del Renacimiento en el siglo XX. Siempre se atento a lo nuevo y, ayunceándose de lo viejo, cuenten del de Tudela Berín, que puso las primeras extensiones de colores que se vieran en Madrid. El día que les estrenaba, al ver cómo dos monjes no ni quitaban el huello, averose a ellos y llamóles excéntricos. Casal fue productor entre otros del perconocido grupo Obús. Pintor, escultor, un amante de lo excesivo, en no expuestas es en escena, en no la manera de vestir. Tenía claro que los límites estaban ahí para cruzarlos y gracias a eso adelantó el futuro decenas de años. Tanto lo adelantó que murió mucho antes de tiempo, aunque cosas de la vida. En cada un año apareció un disco escondido de él en Brasil. Cuenta la leyenda que David Bowie vino al su funeral. Y aunque no hay pruebas de ello, de lo que sí estamos seguros, es de que Tino sí que tuvo en el funeral de Bowie. Y de que después marcharon los dos juntos a tomar una per mala saña. ¿Quién dice que no?
1: 30 años del fallecimiento de, de, Tino, de Tino Casal, noticia que conmocionó a, a toda la sociedad española. Vamos a recordar, vamos a escuchar cómo los telediarios de la época anunciaban el fallecimiento de Tino Casal.
0: Esta mañana ha muerto un accidente de tráfico el cantante Tino Casal. Tino Casal murió cuando el vehículo en el que viajaba con unos amigos se estrelló contra una farola en la carretera de Castilla en Madrid. Asturias,
1: su tierra natal, ha despedido hoy al cantante Tino Casal, fallecido en accidente de tráfico el pasado domingo en Madrid. El entierro, al que han asistido numerosos amigos y compañeros de profesión, se ha celebrado esta tarde en Tudela Beguín, el pueblo en el que nació hace 41 años. Y Tino Casal sigue vigente sigue estando en el recuerdo de hecho tenemos exposición sobre Tino Casal en Langreo así que muy atentos fans de Tino Casal o personas que os queráis acercar a, a su figura porque esto es muy muy interesante
3: Sí, es una exposición itinerante compuesta a partir de material inédito en Poder de la Familia que ha iniciado su periplo en Girona y va a viajar por todo, por, todo, por todo el país. Estará en Langreo hasta octubre, se llama Tino Casal Sin Fronteras y para aquellos que vayan a visitarla, una réplica gigante de un tocadiscos sobre el que gira el sillón icónico de Tino Casal. Es la puerta de entrada a este viaje en el que podréis ver muchos recuerdos y muchas anécdotas de Tino Casal.
1: Incluso podréis ver eh, algunos de sus objetos, eh, ropa, etcétera. Una, sí. una auténtica personales
3: maravilla. Sí, sí, grabaciones, incluso pedazos, eh, fragmentos de grabaciones inéditas, en fin, habrá, está, que, está, ¿habrá, está ¿habrá está que pasarse claro. habrá que pasar claro.
1: eh, merece, merece la pena, ¿tú en Caño naciste, Frank Estrada?
2: yo en el 83, qué joven qué joven, sí, eh, soy un, un guayabín ¿qué pensáis? lo que pasa es que tú eres muy mayor y... Bueno, a ver, yo y, tengo dos años más que tú y, claro, Rubén, y, te pases, y Rubén, lo que pasa es que está
1: mal <risas> conservado claro.
2: o sea, igual parece que nació en el 72, pero... no,
1: te lo preguntaba porque ¿qué recuerdos tienes tú de, de Tino Casal? claro, tú eras un niño, yo, claro, yo no me acuerdo de nada,
2: Igual tú te acuerdas porque saldrías con el de marcha por ahí, pero yo no. ¿Y a qué te dedicabas tú de pequeño? Yo qué sé, pues a estar en el corralito y que me dieran papillas en lo que hacen los bebés. O sea, prácticamente como ahora. Lo ves, yo venía muy contento, pero ya me estáis sacando de quicio. <risa> o sea, yo ya, ya empiezo a ponerme de mala leche.
1: <risa> Escuchamos a Tino Casal, Oro Negro.
3: ¡Qué guapísimo!
4: En fin, son
1: en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Eh, Fran Estrada, has estado de vacaciones y sí. has, hecho, bueno, has, has hecho una especie de gira ¿no? por España. Sí, sí, sí.
2: He estado en Guadalajara, en Toledo, en Madrid, en Valladolid. Me, sí, sí, he ido haciendo sí, gira, un World Tour, Fran. ¿Y, y, pues, ¿y, ¿Y en base a estos en base, viajes? En base a estos viajes hoy traigo curiosidades sobre Berlín. ¡Eso está imbécil! Porque vosotros, por ejemplo, sabéis en qué año... O, ¿O cuándo concretamente se construyó el muro de Berlín? Pues se construyó en 1961, concretamente entre el 12 y el 13 de agosto. ¿En un día? En una noche se levantó el muro. Lo que pasa es que era, era un vallado de ah. a la parada y tal. Luego fueron construyéndolo, pero lo que es el muro en sí... Ah. O sea, lo que es el límite. Lo que es el límite con los soldados y, de, uh -huh. y la valla una noche entre el 12 y el 13 de agosto del 61 para separar las dos Alemanias para separarlas bueno sí al final es Berlín lo que separa no las dos Alemanias en sí sino la ciudad de Berlín
4: vale uh -huh.
2: supongo que sabéis cuándo cayó el muro el año 89 hace, hace... Hay muy poco muy bien en el 89 felicidades de corazón pero sabéis qué otra cosa pasó el nochevieja del 89 otro hito histórico. Nochevieja del 89. Ahí, en Berlín. Eh, ¿Hubo alguna ah, celebridad? Sí, una celebridad. ¡Qué grande sí, sí, ¡Vamos a Vamos <risas> a Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. <risas> ¡Looking por Frido! Ahí
4: está. The goes on.
2: Otra curiosidad. En el año 63. Apareció Kennedy por allí y dijo su famosa frase de Ich bin ein Berliner. ¿Cómo llegó? Ich bin ein Berliner. Eso es un poco rajoy, ¿eh? Sí, bueno, el problema con esto es que eh, lo dijo de tal manera que Berliner eh, se interpretó como una berlina de pastelería. Entonces vale. vino a decir soy un bollo de crema. <risa> y claro, la gente creó un poco de controversia y en plan este hombre que dice es como si llegas aquí y dices soy un frisuelo. kebabs se inventaron en, en Berlín. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Turcos? Meca. Son turcos. Los, que, los inventaron los turcos afincados en Berlín. Que, hay, que hay una comunidad muy grande Curioso. de turcos en Berlín. Y eh, se comen al año unas 60 toneladas de kebab en Me Berlín. En Casi nada, ¿eh? Pulín. Pelos como escorpions. Berlín es una de las, de las ciudades más verdes de Europa. De hecho, tiene un 44% de zona verde. Tiene... Como curiosidad, una de esas zonas verdes es un parque construido en lo que antes era un aeropuerto, mm. el Tappenholf. ¿Cómo yo? Tappenholf. Y otra de las curiosidades de estas zonas verdes es que en el Tien, Tien, Tiergarten, que es el parque más grande de allí de Berlín, mm. tienen una zona para hacer... Eh, Freikorpelkulture. culture, oh, muy bien. ¿Y eso qué es? Culturismo o algo así. Eso es... Culture. Nudismo. Ah, nudismo. Van en pelotillas. Ostras. Se comenta que en sus años mozos, Angela Merkel eh, disfrutaba de de esta eh, Freikorpelkulture, <risa> como sea, vamos, que le gustaba a la mujer exhibirse. Oh, no, bueno. oh. Y la última y la que más le va a gustar a David a ver. es la mejor curiosidad, el, que es hijo predilecto, es el que en uno de los mejores hoteles de Berlín ¿Sí? ocurrió una historia de miedo, tenebrosa, de terror, en el año 2002. En la tercera planta ¿Eh? del hotel eh, a Adlon ¿Vale? apareció... Un padre sujetando a su hijo con una toalla en la cabeza, colgándolo.
1: ¿Y cómo, cómo se llamaba ese Se llamaba ese padre.
2: Michael Jackson, se llamaba ese padre. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Ese momento que todos recordamos de Michael sacando a su bebé, a Eso su hijo por la ventana, y... fue en Berlín. En el Hotel Adlon,
2: que de hecho yo creo que en alguna toma se veía hasta la puerta de Brandenburgo,
1: te voy a decir. Frank Estrada, muchísimas gracias nada, por estas curiosidades sobre nada, Berlín. Nada, nada, nada. Curiosidades que hemos escuchado muy atentamente, porque cuando algo nos interesa, lo escuchamos. Y es que la ciencia... Así lo revela. Solo escuchamos lo que nos gusta oír, o mejor dicho, lo que nos conviene oír. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días. Pues efectivamente, parece que queda confirmado que nuestras madres tenían razón, ya que la ciencia lamentablemente confirma que solo escuchas lo que te conviene. ¿Cuántas veces os lo diría la vuestra? Vaya, estoy segura de que perdisteis la cuenta. Solo oye lo que le da la gana, lo que le interesa y lo que no. ¡No me lo dijiste! Pues todas las madres hoy pueden estar contentas porque un nuevo estudio confirma que es verdad que tendemos a escuchar a las personas que nos dicen cosas que nos gustaría creer y a ignorar a los que nos dicen cosas que nos gustaría que no fueran ciertas. Pues eso, que no prestamos atención a las cosas que no nos gustan. El problema que plantean los expertos es que las personas con ideas afines tienden a hacerse más parecidas cuando intercambian creencias entre sí. Aunque sería razonable pensar que las personas tomamos decisiones basadas en las pruebas y en la experiencia, pues resulta que no. ...que estas investigaciones demuestran que a la hora de tomar decisiones... ...tenemos creencias motivadas... ...que son aquellas cosas que creemos en parte porque nos gustaría que fueran ciertas... ...vamos, porque nos interesa... ...así se cree que puede ser muy negativo esta manera de creer... ...porque explican la proliferación de noticias falsas por internet... ...y que también pueden afectar a los mercados de valores produciendo y creando burbujas de inestabilidad financiera así que ya sabéis nunca es oro todo lo que reluce y por muy guapo que suene nos creéis todo lo que os guste que luego así nos va en Yupilandia un saludo y hasta la próxima
4: cuando por ti venga la muerte vendrá de la tu mano ciega y ando y los pasos un feble dolor Será como vestir de fiesta, pase y un nuevo de domingo que no a quitar ya. nada.
1: Alfredo González, La Nada y Tú, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021. Hablamos básicamente del Principado de Asturias, en Desayuno liantes en la radio del Principado de Asturias, pero también estamos muy pendientes estos días de lo que sucede en la isla de La Palma, que se ha convertido en, en una zona terrible, un, un, prácticamente un infierno para sus habitantes, que ven como los ríos de lava de ese volcán Cumbre Vieja avanzan por las laderas. La erupción, como muchos sabéis, ha obligado a evacuar a miles de vecinos, ha arrasado cientos de viviendas y, y sigue amenazando varias casas en su camino hacia el mar. Evidentemente, nadie tiene la culpa de esto. Esto es un fenómeno natural. Bueno, eh... bueno,
2: que nadie tiene la culpa según a quien le preguntes, ¿eh?
1: Eso también es verdad, mm. porque eh, hemos encontrado un, un vídeo de TikTok en, en el que un señor tiene muy claro de quién es la culpa de, de esto. La culpa es, atención, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y, y atención, eh, ¿por qué tiene la culpa?
4: Yo creo que
3: cualquier persona con un cerebro medio normal no le votaría. ¿Por qué? Pues porque es el artífice de todo lo que está, toda la desgracia bíblica, que comenzó con la profanación de la tumba del caudillo. Entonces, a raíz de todo eso, pues todos estos males y todas las plagas están llegando a España. Uh -huh. Él es el mal y es el
1: vicario de Satanás en la tierra. Pedro Sánchez es el vicario de Satanás en la tierra. Además de secretario general de, del Partido Socialista, es el vicario de, de Satanás, ¿no? Aquí hay, hay
2: ni Yo me lo imagino un poco como Indiana Jones y la última cruzada: a, a Pedro Sánchez cogiendo los huesos de Franco y saliendo por allí corriendo, y el volcán detrás de él. <risa>
1: En fin, mucho ánimo para toda la gente de la isla de, de La Palma y, y bueno, que, que pase pronto esta situación. Y el otro día, Fran Estrada, claro, te lo perdiste porque estuviste de vacaciones. Claro, te estaba, lo vamos, estaba desintoxicándome de, de vosotros. Te lo vamos a contar. Todas las noches en TPA podemos ver el concurso El Pico, presentado por Ana Francisco, concurso que arrasa entre los telespectadores, entre los asturianos. Y el otro día eh, preguntaron por presentadores de TPA. Y salimos nosotros, Fran ¿Ah, sí? Estrada. Escucha.
2: Presentadores de programas, presentadores y presentadoras de programas de TPA en sus primeros 15 años. Y... Vuestro tiempo empieza... ¡Ya! David Rionda.
1: ¿David Rionda, David Rionda? ¿De qué me suena David Rionda el tiempo? No puede ser. Di que no, ¿eh? Sí. No. sí, es del tiempo. Ni... Del tiempo, es del tiempo, es del tiempo. Dí que tiempo. no. Que es del que, tiempo. ¿Y David
5: Rionda que va a ser del tiempo de qué? ¿El tiempo de dónde? Del tipo al
1: que sí. presenta que, el que tiempo. No. Que no, qué va a ser del tiempo David Rionda que presenta el tiempo. Que sí, hombre. No. Arango y Rionda, no. ¿no? ¿Seguro? Seguro. Que no, ya verás. Seguro. Que no suena de nada, del tiempo, no. No. no.
2: no. Rubén Morillo.
1: Rubén Morillo a mí no me suena de, de nada. Nada, sí, nada. Tampoco no. No.
2: El cambio que hizo Julio era correcto. Ah. David Rionda es un presentador ah. del de ah. bueno, matinal de desayuno con antes
1: junto ah. a Rubén Morillo. El presentador era, hombre, te sonaba, claro. Sí, son la RPA, los dos. Ahí está, Frank Estrada.
2: Pues el tiempo, Rubén da el tiempo aquí, de hecho.
1: <risa> Simpáticos. Bueno, Frank Estrada, como estamos sí. muy felices de que hayas vuelto, también tenemos sí. a ti muy felices. De sí, lo, de sí. <risa> Al principio estaba más,
2: ahora ya te digo que ya empiezo a estar un poco más de mala leche. Venga, te vamos a dar la oportunidad de que,
1: de que despidas el programa de hoy con una canción.
2: Ah, de ¿Qué, verdad. ¿Qué te apetece escuchar? Eh, sí, ah, quiero escuchar Danco Jones. My, my Little R.N.R., que es rock and roll. My Little
1: rock and roll. Amigos, amigas, volvemos mañana a las siete y media de la mañana, recordad redes sociales, Instagram y Facebook y la web www.rtpa.es Radio a la Carta, Rubén Morillo David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Frank Estrada. gracias. Gracias
2: a... Y bienvenido. Bueno, eso por eso gracias y ya, ya te digo que igual el próximo día ya no vengo con tan buen talante. Faltoso.